0: Als treue Hörer meines Podcasts habt ihr bestimmt schon vom digitalen Euro gehört und wahrscheinlich habt ihr schon den ein oder anderen Artikel dazu gelesen, welche negativen Folgen so eine digitale Währung haben kann könnte. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass viele Verbraucher große Angst haben vor der Einführung eines digitalen Euros. Es wird euch allerdings vielleicht verwundern, wenn ich euch sage, dass auch die Gruppe der Banker Angst hat vor der Einführung einer digitalen Währung in Europa. Und warum dem so ist, warum gerade die Banken durch einen digitalen Euro vor dem ausstehen könnten, das möchte ich euch in dieser Ausgabe verraten. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und heute habe ich mir mal den digitalen Euro auf die Agenda gesetzt, denn dazu habe ich in letzter Zeit einige Zuschriften bekommen und auch Rückfragen, mir wurden viele Artikel geschickt, mir wurden viele Videos geschickt und in der Regel, es ist ja auch kein Geheimnis, wird der digitale Euro gerne auch auf YouTube verwendet als Aufhänger um damit aufzuzeigen, welche negativen Folgen aus der Einführung eines digitalen Euros entstehen könnten, welche ja welche Kontrollmöglichkeiten dadurch in die Hände der EZB, der ja, EU und anderen Parteien gegeben werden. Und ich möchte allerdings in dieser Ausgabe jetzt gar nicht hier diese Liste irgendwie weiterführen oder darüber sprechen. Also ich kann euch gleich mal vorab sagen, ich bin skeptisch, was digitale Währungen angeht. Ich sehe da zum einen Sicherheitsprobleme. Ich sehe zum anderen auch, wie Skeptiker, die Möglichkeit, dass man dadurch natürlich gerade im Ernstfall Leute abschneiden kann vom Zugang zu ihrem Geld oder dass man auch das Geld mit einem natürlich programmierten Verfall ausstatten kann. Das heißt, sogenanntes Schwundgeld, welches von Monat zu Monat oder Quartal zu Quartal immer weniger wird, um einfach die Leute zum Konsum zu zwingen. Also diese Möglichkeiten, die sind alle da. Ich bin allerdings, sage ich euch auch ehrlich, offen für die Idee, denn ich sehe auch die Vorteile. Also ich bin jetzt seit 20 Jahren in der Finanzbranche tätig und man kann aus digitalen Währungen auch wirklich Vorteile ableiten, beispielsweise neue Geschäftsmodelle, die entstehen können. Transaktionen sind heutzutage, das weiß jeder, der unternehmerisch tätig ist und der schon mal Zahlungen abgewickelt hat über die Zahlungsanbieter, die sind sehr teuer, da sind viele Mittelsmänner involviert, das seht ihr gar nicht, also wenn ihr mit eurer EC-Karte oder mit PayPal oder mit irgendwas bezahlt, da ist viel im Hintergrund, viele Rädchen, die sich drehen, das ist natürlich alles Geld, was dann derjenige bezahlen muss, der ein Geschäftsmodell hat und man kann relativ kleine Geschäftsmodelle, also wo ich irgendwas verkaufen möchte, im Centbereich, eigentlich auch gar nicht umsetzen, weil sich das gar nicht im Moment lohnt, weil ein einfach die Transaktionskosten zu hoch sind. Also ich sehe da auch Vorteile, dass da wirklich was Neues und viel entstehen könnte. Ich sehe aber auch die Nachteile. Aber wie gesagt, ich bin erstmal offen für die Idee, möchte jetzt auch explizit nicht in dieser Ausgabe so den Negativismus in Richtung E-Euro weiterführen, sondern, und das wird euch jetzt vielleicht wundern, ich möchte euren Blick auf eine andere Seite der Medaille mal lenken. Denn nur zu sagen, ja, das ist vielleicht negativ für uns Verbraucher, ja, das ist sehr, sehr einfach gedacht, das ist sehr kurz gesprungen, das bringt ein paar Klicks, aber ich will ja hier mal auch objektiv über die ganzen Facetten von so einer digitalen Währung mit euch sprechen und da ist es nämlich interessant, dass eigentlich die Banken, die sich nach vorne hin, also wenn ihr die Medienberichte verfolgt, kommen oft Banker zu Wort, die die Einführung einer digitalen Währung als sehr, sehr positiv befürworten. Aber hinter den Kulissen, da sind die Banker doch sehr ängstlich ob der Einführung einer digitalen Währung, weil sie eben im Moment noch nicht genau wissen, wie die hinterher ausgestaltet sein könnte. Worum geht's? Die Banken sind erstmal, gehen wir mal zu den positiven Aspekten einer digitalen Währung ein, aus Bankensicht. Die Banken sehen natürlich, dass durch die Einführung einer digitalen Währung Transaktionskosten fallen könnten, auch fallen dürften. Also teilweise sind bis zu sieben oder acht Mittelsmänner und Firmen, Zahlungsfirmen im Hintergrund aktiv, gerade wenn ihr grenzüberschreitende Zahlungen habt, die verteuern natürlich den gesamten Zahlungsprozess. Und wenn diese Zahlungsabwickler und Anbieter im Hintergrund rausfallen... Dann vergrößert sich natürlich der Kuchen für die Banken, das heißt, die Transaktionskosten dürften insgesamt, insgesamt fallen, aber von dem Teil, der übrig bleibt, werden sich die Banken ein deutlich größeres Stück herausschneiden, weil die Banken, kommen wir gleich noch drauf, zumindest in der klassischen Denkweise, immer noch ihre Berechtigung haben bei der Einführung einer digitalen Währung. Dann machen die Banken auch massiven Druck zur Einführung einer digitalen Währung in Europa, weil... In den USA und auch in China schon bereits etliche Forschungen durchgeführt werden, Tests werden durchgeführt. Das heißt, der Bankenverband hat auch Angst, dass wir in Europa abgeschnitten werden und dass wir hinterher nur noch die Wahl haben, nehmen wir jetzt die digitale Währung aus den USA. Oder nehmen wir die digitale Währung aus China? Aber wir haben keine eigene und müssen dann also aus Bankensicht zwischen Pest und Cholera entscheiden. Und da wollen die Banken natürlich oder forcieren auch die Einführung eines E-Euros, weil sie da natürlich auch hoffen und wahrscheinlich wird es so sein, dass sie bei dessen Ausgestaltung mitwirken dürfen und dadurch natürlich ganz anderen Einfluss nehmen können, als wie wenn man von einem fremden Land aus den USA oder auch aus China einfach die digitale Währung übernimmt. Und das sind so die Gründe, warum die Banken, sag ich mal, nach vorne hin in den Medien auch den digitalen Euro auf der Agenda immer wieder pushen. Schaut man aber mal hinter die Kulissen. Also ich bin ja auch ganz gut vernetzt in der Finanzbranche, ich spreche auch viel mit Bankern. Es gibt auch im Hintergrund, sagen wir mal, Lobbyarbeit auch in die Richtung des E-Euros aus der Finanzbranche heraus, weil die Banken natürlich im Moment noch nicht wissen, wie so ein digitaler Euro ausgestaltet sein könnte. Die EZB forscht daran, gerade intern. Es gibt so eine Art Ideensammlung, Brainstorming, wie man es auf Neudeutsch nennt. Es gibt auch schon Tests der Banque de France, die hier schon erste Zahlungsabwicklungen ja im Hintergrund zumindest testen, also da ist schon viel im Gange. Aber wie dieser E-Euro dann hinterher mal aussehen wird, das steht noch nicht fest. Und genau das ist das Thema, wo die Banken, sagen wir mal so, etwas kalte Füße bekommen. Denn so ein E-Euro, wenn er aus Sicht der Zentralbank ausgestaltet ist, das heißt nur mit positiven Aspekten für die Zentralbank, dann braucht man gar keine Banken mehr. Das heißt, das klassische Banksystem, wie wir es kennen, wo wir als Sparer einfach Konten haben bei unseren Hausbanken, die braucht man nicht mehr, weil alles bei einer digitalen Währung über die Zentralbank gesteuert wird. Das bedeutet, die EZB eröffnet für jeden von uns ein Konto und auf diesem Konto, da ist der digitale Euro dann verfügbar, mit dem können wir dann unsere Transaktionen ...überall irgendwann auf der Welt tätigen, da geht auch unser Gehalt drauf, das heißt all unser Geld würde dann bei der EZB liegen. Das torpediert natürlich das klassische Geschäftsmodell von Banken seit Jahrhunderten und würde natürlich auch dazu führen, dass die Banken gar keine Existenzberechtigung mehr haben, weil wir ja unser Geld bei der EZB haben... Und auch die Macht der EZB würde viel größer werden, weil die EZB natürlich direkt auf unsere Konten und nicht mehr über Umwege über die Banken Geld überweisen kann. Wann wäre das der Fall? Das wäre dann genau der Fall, wenn beispielsweise wieder eine größere Krise auftritt. Denkt hier an die Corona-Pandemie beispielsweise. Oder auch in den USA, da wurden die sogenannten Stimulus-Checks verteilt. Und wenn wir jetzt alle Konten hätten bei der EZB oder die Amerikaner bei der FED, dann kann die Zentralbank direkt auf unsere Konten Geld überweisen. Man muss also nicht den Umweg gehen wie in den USA und einen Scheck verteilen oder hier wie bei uns in Deutschland, dass man irgendwo die Mehrwertsteuer senkt oder was auch immer macht, sondern direkt auf unseren Konten von der EZB geschaffenes Zentralbankgeld wird auf unser, ja, auf unser Guthaben bei der EZB einfach überwiesen. Das heißt, die EZB hat eine größere Einfluss auch auf die Feinsteuerung der Wirtschaft. Ob das, ich setze jetzt meine Klammer dahinter, ob das jetzt wirklich so wunderbar funktioniert, wie man es sich ausdenkt oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber erstmal kann die EZB direkt eingreifen, weil sie ja direkt mit uns in einer Art Geschäftsbeziehung ist. Während im aktuellen Modell kann die EZB nur Zentralbankgeld an die Banken geben. Und die Banken denen obliegt dann, ob sie dieses Geld an Kredite, also an Kreditnehmer vergeben oder ob sie damit spekulieren oder was auch immer sie mit diesem Geld machen. Und die Banken, das wissen viele auch nicht, sind auch ein großer Teil der Geldschöpfung. Also die EZB an sich schöpft nur relativ wenig Geld. Das ist das sogenannte Zentralbankgeld. Die Banken schöpfen zusätzliches Schiralgeld, welches sie erschaffen, wenn jemand einen Kredit braucht und haben damit im Gesamtsystem eine sehr, sehr große Macht. Und genau an diese Macht kommt die EZB ran, wenn sie natürlich direkt mit uns in eine Geschäftsbeziehung eintritt. Und da, ihr könnt es euch denken, sind natürlich die Banken hinterher, haben auch alle Lobbyisten schon aktiviert. Es gibt auch verschiedene Studien, um natürlich herauszubekommen und auch um mitzureden bei der Ausgestaltung eines digitalen Euros. Denn... Die Banken wollen, das ist zumindest so eine Art Pi mal Daumengrenze, durchsetzen, dass bei der EZB auf den Konten, die wir dann unterhalten, nur maximal 3.000 Euro an Zentralbankgeld direkt von der EZB draufliegen können. Das würde nämlich bedeuten, wir hätten zwar ein Konto bei der EZB, die EZB könnte uns direkt Geld dazukommen lassen in einer größeren Krise, das heißt Geld darauf überweisen, aber wir können nicht unser gesamtes Vermögen dort lagern, sondern nur maximal 3.000 Euro und den Rest, den würden wir wieder außerhalb der EZB, also im klassischen Bankensystem lagern. Denn auch ein großes Problem, wenn die EZB das den E-Euro so ausgestaltet, dass wir also dort Konten haben mit unbegrenztem Kapital, was wir dort lagern können, würde natürlich auch bedeuten, dass im Rahmen einer größeren Krise die Leute ihr Geld im Bankensystem abziehen würden und alles bei der EZB lagern. Das Bankensystem würde dann also kollabieren. Deswegen seht ihr, die Banken, auch wenn sie nach vorne hin den E-Euro als gute Idee ansehen, wollen sie doch verhindern, dass der E-Euro zu stark wird und dass die EZB zu viel Macht bekommt. Und deswegen wird hier also lobbyiert, dass wir nur ein begrenztes Guthaben auf unseren Konten bei der EZB haben dürfen. Und das mal als Hintergrund für euch zum Verständnis, dass ein E-Euro aus verschiedensten Facetten heraus betrachtet werden muss, dass man also nicht nur sagen darf, da könnten negative Sachen für uns Verbraucher kommen, sondern auch das gesamte Finanzsystem könnte komplett neu, ja vor, vor einer kompletten Neuentwicklung stehen, je nachdem, wie dieser E-Euro dann ausgestaltet ist. Im Moment sind das alles Krümel, die wir so mitbekommen aus verschiedenen Artikeln und Hintergrundinformationen. Wir müssen jetzt allerdings erstmal warten, in den nächsten ja, ein, zwei Jahre, dann dürfte sich der Nebel auch lichten und dann werden wir auch sehen, wie so ein E-Euro genau ausgestaltet sein wird und wie dann mit dem Bankensystem umgegangen wird. Ich kann euch vorab schon mal sagen und davon gehe ich stark aus, natürlich wird man die Banken mit einbeziehen, denn niemand will, dass das gesamte Banksystem vor dem Kollaps steht in ein paar Jahren. Und deswegen wird es also eine Einbeziehung der Banken höchstwahrscheinlich geben. Denn ansonsten ja, würden wir eine komplett neue Welt bekommen. Und ich glaube, diese Transformation in eine Welt ohne Banken, das ist wahrscheinlich für viele viel zu viel. Also deswegen würde ich es erstmal entspannt sehen und sehe hier noch kein Aus für die Banken. Aber ihr seht schon, dass die Banken trotzdem versuchen, hier groß mitzureden bei der Einführung einer solchen digitalen Währung um überhaupt ja, ihre Existenz weiterhin zu sichern. Gut, dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.